0: Bonjour, c'est Carole Collineau, bienvenue sur le podcast « La voix de la licorne ». Et j'ai envie de commencer avec ces quelques mots de Christian Bobin. Lorsque les mots ne franchissent pas les lèvres, ils s'en vont hurler au fond de l'âme. Septembre 2022, après quelques semaines de coupure avec l'Opéra de Paris, Je reprends le chemin des écoliers, j'ai envie de dire. Avec toujours cette même préconisation de chanter avec le masque. Suivant le spectacle que nous allons faire, un masque couleur chair, un masque couleur noire, un masque couleur blanche, c'est l'élixir d'amour qui va ouvrir la saison. Et lorsque je franchis le petit portique électronique, au 120 rue de Lyon, l'entrée des artistes. Je sens de plus en plus, mais sans en prendre complètement conscience, un malaise, un mal-être, quelque chose de différent qui s'est installé. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé. C'est là, c'est diffus, c'est subtil, ça s'est installé, je ne sais pas sous quelle façon, sous quelle manière, mais je sens que j'ai énormément de larmes refoulées qui sont assises au bord du cœur. Je rentre dans l'ascenseur. C'est un ascenseur où on peut rentrer assez nombreux. Et je croise ma, ma régisseuse, celle qui s'occupe du, du cœur. Et, et je ne peux pas parler tellement je pleure. Elle m'emmène à l'infirmerie. Et je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui vous arrive Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je, je ne sais pas. En fait, ça déborde, ça déborde. J'ai ouvert les vannes. Je ne peux plus les refermer. Dès que j'arrive à l'opéra, quelques mètres avant, entre le parking où je viens garer ma voiture et l'entrée des artistes, il se passe un phénomène complètement surréaliste que je ne peux pas contrôler. Ça déborde de partout. <rire> J'ai beaucoup le maté. En fait, ça déborde, ça déborde, ça déborde. J'arrive sur le plateau. Et je croise mes collègues, je croise les régisseurs de plateau, avec qui je suis toujours hyper contente de discuter, de rigoler. J'adore mon métier. J'ai toujours ce feu sacré, j'ai toujours cette motivation, cet élan du cœur, cet élan de la voix. C'est quand même un métier passion. On ne fait pas ce métier-là si on n'a pas envie, si on n'aime pas. C'est pas possible. Et je ne peux pas chanter, en fait. Les larmes débordent, les larmes viennent me, m'étrangler. Donc, je finis bien souvent à l'infirmerie. Ce soir-là, en plein spectacle de l'élixir d'amour de Donizetti, le rideau de la scène se lève sur 2700 personnes masquées. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact que cela a. 2700 personnes masquées avec un masque noir, avec un masque blanc, avec un masque bleu mais masqués. Des visages à moitié vides. Nous, sur le plateau, nous sommes également masqués, sauf les solistes. Les solistes, ils se font tester juste avant la représentation et ils ont l'autorisation d'enlever leur masque. Ça fait quand même plus d'un an et demi qu'on chante avec le masque. Alors, ça fait partie de ces choses qu'on fait sans réfléchir, on se trouve... Dans une situation qu'on arrive à supporter, en fait, euh, par la force des choses, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on se dit que c'est comme ça que ça doit être, parce qu'on est solidaire des uns et des autres, parce qu'on veut qu'à tout prix le rideau se lève, on veut qu'à tout prix l'opéra continue de fonctionner, on veut à tout prix que le show must go on, on veut à tout prix que le spectacle soit, parce qu'on est des artistes et que les artistes ne sont que pour le public, et que les artistes n'existent que parce qu'il y a le public, parce qu'il y a ce partage, parce qu'il y a cette frénésie, cet engouement, cette joie, et parce que l'artiste ne peut pas être autrement. Ce feu sacré qui l'anime, c'est tout le sens de cette vie d'artiste. Mais ces dernières semaines, à chaque fois que je fais le petit chemin entre le parking de l'Opéra Bastille et les quelques mètres jusqu'au portillon électronique de l'entrée des artistes, au 120 rue de Lyon, je sens bien que je ne peux plus rien contrôler, je sens bien que je ne peux plus faire semblant, je sens bien que masque ou pas masque, moi, mon masque, il tombe, ma cuirasse tombe, je ne peux plus rien colmater lâche j'ai ouvert les vannes ça déborde j'ai les larmes qui débordent du cœur ça vous est déjà arrivé d'avoir comme ça des petites voix de votre de votre âme qui vous envoie des petits messages cette petite voix qui vous dit des choses que vous ne voulez pas entendre vous l'étouffez vous allez vous endormir dessus lui mettre un mouchoir vous allez l'étouffer, la museler. Alors elle va crier de plus en plus fort. Elle va hurler. Et si vous ne l'entendez toujours pas, c'est votre corps qui va prendre le relais. Ce soir-là, je suis avec ma troupe et je dois remplacer mon amie et collègue soprano qui est malade. Elle a un petit jeu de rôle. Elle doit être poussée par un des gars du village, qui a un baryton de chez nous. Pour euh, la faire rentrer en scène, on est tous en coulisses. Il n'y a qu'au milieu de la scène, le camion de Dulcamara, ce charlatan qui vient avec ses flacons d'élixir d'amour pour le vendre au village. Soit disant que ça va redonner la jeunesse éternelle, effacer les rides, faire que les femmes vont tomber amoureuses de leurs hommes et leurs hommes vont tomber amoureux de leurs femmes. Et donc, moi, je vais me faire pousser par les gars du village pour aller au milieu de la scène et dire, allez, vas-y, mamie, va essayer l'élixir allez, essaie, ça va te faire du bien, ça va t'enlever rides tu vas voir. Il y a une poussée à ce moment-là, euh, par derrière. Il se trouve qu'il est tout seul à me pousser, en fait. Et je fais un vol plané. Mais je fais un vol plané dont je ne vous raconte pas la portée. C'est-à-dire que je me retrouve cloué le, le bec, le nez, contre le sol, complètement chaos, technique, incapable de me lever. Je suis complètement hébétée, figé, sidéré. Donc tout le monde vient de me relever, tout ça en plein spectacle. Le spectacle continue. Je fais comme si de rien n'était. Je suis complètement dans le déni de ce que je ressens, complètement coupée de moi-même, complètement coupée de mes émotions. Je suis là, mais je ne suis plus là depuis longtemps, en fait. On m'emmène à l'infirmerie, au baissé de rideau. Je suis complètement abîmée sur le côté gauche et J'ai mal partout, j'ai, j'ai l'épaule complètement bloquée. Bon, rien de grave. Je ne finirai pas le spectacle. En fait, celui qui m'a poussée est, est, est interloqué. Il est super embarrassé. Il ne sait plus comment faire pour se confondre en excuses. Et je lui dis, tu sais, t'inquiète pas, C'est pas toi, C'est pas moi. C'est là-haut. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça. C'est une poussée cosmique. J'ai eu la sensation de faire un aller-retour dans le cosmos. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était la voix de l'univers qui me disait Sors, bouge-toi, bouge-toi, change de voix. Quelques mois après, j'ai pris la grande décision de quitter l'Opéra de Paris. Ma grande famille, mon métier de cœur, mon métier de passion. Et j'ai signé ma rupture conventionnelle le 8 décembre. Donc, vraiment quelques mois après. Tout ça pour dire que cet instant a été marqué par cette poussée cosmique, cette claque énergétique en plein spectacle pour me montrer un autre chemin.